0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Gabriel Elias e esse é o Balbúrdia, o podcast do Gabinete 24. O deputado distrital Fábio Félix e eu trazemos um tema relevante da política do Brasil e do Distrito Federal para aprofundarmos em conversa com especialistas e ativistas. O tema de hoje é... Cobrança de estacionamento em áreas públicas.
1: A Secretaria de Mobilidade abriu uma consulta pública do projeto Zona Verde, de acordo com o GDF, a ideia é criar regras para a rotatividade no plano piloto.
0: Para conversar sobre isso, chamamos três convidados mais que especiais. Roberto Andrés, que é militante do Movimento Muitas, fundador do Ocupa Política, urbanista, professor da UFMG e ativista pela mobilidade urbana em BH. E pessoal, uma alegria estar aqui com vocês, conversando esse
2: tema tão importante, e ainda mais ligado aí à luta do Fábio Félix, que a gente acompanha daqui de BH com muito entusiasmo.
0: Legal, Roberto. Carol Baiman, que é arquiteta, mestre em planejamento urbano e vice-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento Distrito Federal. E aí, Carol?
1: Tudo bom? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, ouvintes. Queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de espaço, de estar discutindo esse assunto que é tão importante para o futuro da nossa cidade. Né?
0: Legal. Paik Dux, antropólogo, doutorando em arquitetura e urbanismo e militante do Movimento Passe Livre. Salve, Paik.
3: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Carol. É, agradeço o convite também. Vamos dialogar. Tema duro, contraditório, rígido, mas que merece a nossa atenção e atuação.
0: E o nosso deputado distrital, Fábio Félix.
4: Olá, Gabriel. Olá a todos, todas que nos ouvem aí no Balbúrdia. Obrigado a todos os convidados aí, convidado que vêm participar com a gente desse debate tão importante. Bom,
0: nossa conversa vai ser dividida em dois blocos. No primeiro momento, falaremos sobre o problema do carro nas cidades e por que cidades no mundo todo discutem maneiras de restringir o uso de carros nos centros urbanos. No segundo bloco, vamos falar sobre a proposta do governo do Distrito Federal para a taxação dos estacionamentos e, como é bem comum nas propostas do governo Ibanez Rocha, os problemas ali envolvidos. Roberto... Diga lá, quais são os problemas hoje que as cidades enfrentam com o uso do carro e por que há tantas iniciativas no sentido de restringir esse uso nos centros urbanos? O automóvel é um dos grandes problemas da sociedade
2: contemporânea, em muitos aspectos. A gente tem mais de um milhão de pessoas que morrem anualmente graças a acidentes de trânsito no mundo. A gente tem cerca de 8 milhões de pessoas que morrem anualmente por problemas ligados à poluição do ar, grande parte deles gerado por automóveis. As cidades foram se moldando aos automóveis conforme eles foram se universalizando, fazendo dessa maneira com que eles passassem a ser cada vez mais necessários. Porque quando as cidades se moldam, se espraiam, né, as cidades ficam espalhadas, os poderes públicos investem em viadutos, em grandes estacionamentos, tudo isso torna a vida pedestre mais difícil. E ao tornar a vida pedestre mais difícil, a pessoa que não tem um automóvel é induzida a querer comprar um automóvel para solucionar os problemas gerados justamente pelo excesso de automóveis. Então, a tendência que a gente vê é justamente as cidades retirarem espaço de automóveis. E as cidades que estavam nessa linha, né, cidades dos países ricos, mas principalmente países que têm algum histórico de, de estado de bem-estar social, essas cidades, com a pandemia de Covid-19, elas intensificaram essa luta, porque essa pandemia gera um interesse maior das pessoas, um receio de utilizar o transporte coletivo e um retorno para os automóveis. Então, o que a gente vê nas cidades hoje é pistas cicláveis sendo construídas numa velocidade muito intensa, e o entendimento mesmo de que não é possível você ter uma saúde pública coletiva mantendo esse privilégio histórico a esse modo de deslocamento. Esse é o estado das coisas. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem feito o avanço necessário no enfrentamento a esse modo de mobilidade que causa tantos danos à saúde e aos territórios urbanos.
0: Carol, como o Roberto falou, Brasília tem uma relação muito intrínseca com o automóvel. Qual é a necessidade de restringir o uso de automóveis em Brasília e como fazer isso no Distrito Federal?
1: A oferta de infraestrutura urbana e de serviços públicos ela se concentra tanto em quantidade quanto em qualidade, majoritariamente em regiões ocupadas pela parcela de população que tem uma renda mais alta, o que gera um esgaçamento do tecido social e uma situação de desigualdade que se manifesta muito claramente de forma territorial. O transporte público também está sofrendo um, uma queda de atratividade, porque quase toda a receita do sistema de transporte coletivo hoje vem da cobrança de tarifa e a cobrança da tarifa que vem aumentando bem acima da inflação, de modo geral, ao contrário do custo do transporte individual que tem sido subsidiado, a gasolina incluída. A melhoria das condições de mobilidade, a inversão desse tipo de tratamento das políticas públicas, principalmente através desse incentivo ao transporte público, coletivo, aos deslocamentos não motorizados e a cobrança por estacionamento em área pública faz parte dessas estratégias, pode impactar bem, significativamente no bem-estar social e econômico de todas essas pessoas que hoje se encontram à margem do direito à cidade e excluídas do sistema de mobilidade, de acesso a emprego, de acesso a serviços,
0: acesso da infraestrutura simplesmente por não poderem pagar. Obrigado, Carol. É, Paik, eu queria que você falasse um pouco sobre qual, como é a história é, do, da mobilidade urbana e especificamente do transporte público no Distrito Federal e como isso tem a, é, tem relação com as, a estrutura de
3: desigualdades aqui. A forma efetiva como a cidade foi construída, ela monta e remonta a forma colonial, racista e a forma é, subalternizadora. Do transporte coletivo brasileiro, certo? Não é por acaso que, para construir Brasília, fizeram propagandas nos interiores é, do norte, nordeste, e, e parte de Minas e é, uma parte de Goiás, que as pessoas viessem construir a cidade. E ofereceram a essas pessoas para construir a cidade caminhões pau de arara. Os mesmos caminhões e as mesmas empresas que traziam o gesso, a argila, os metais, nada curiosamente uma dessas empresas se constituiu como uma das principais empresas do transporte coletivo do DF e depois do Brasil. Ou seja, simultaneamente, Brasília montou uma cidade do automóvel e montou uma estrutura de transporte coletivo que é da colonial. Mas, mais que isso, esse urbanismo racista, esse urbanismo modernista do, do, do transporte racista, ele é, constrói ainda uma segunda tecnologia, que é de jogar os trabalhadores que construíram a cidade para regiões administrativas muito afastadas, que são as chamadas né, cidades satélites, né, regiões administrativas do Distrito Federal, que não são o plano piloto, a Zona Nobre. As pessoas que moram nessas cidades satélites passaram décadas se entupindo em ônibus para vir para o plano piloto para trabalhar, onde está a maior parte da oferta de, de é, emprego, serviços e da, é, recursos públicos. Né? Então, esse é um problema que nós temos. né? E aí nós temos que, simultaneamente, constituir o um incentivo do automóvel e entender como não sobretaxar uma classe CDE que foi incentivada a usar o automóvel e agora está com o automóvel na mão, mil problemas na cidade, e agora tendo que ser cobrada por esse uso ao qual ela foi incentivada, até como uma forma de cidadania nos últimos, é, nas últimas décadas.
0: Bom, é isso aí. É, é um tema realmente... Muito desafiador para o Distrito Federal pelo seu histórico e pela sua conjuntura. E, Fábio, é, o que você acha da ideia, em geral, de restrições ao uso do carro nos centros urbanos, especialmente aqui no Distrito Federal? O que
4: você acha disso? Eu acho muito importante a gente ter políticas de desestímulo do carro. A gente sabe que a gente está numa cidade com mais de 1 milhão e 900 mil automóveis e 3 milhões e 300 mil habitantes. Então, a gente tem um número de automóveis gigantesco aqui. né? E isso tem a ver com o que o que falou desse incentivo histórico ao uso do automóvel. E a gente tem visto vários gestos do governo que vão nesse mesmo sentido ainda. Então, a gente começou em janeiro de 2020 com o governador aumentando a passagem de ônibus para R$ 5,00, a passagem mais cara de ônibus. A gente começou, no final do ano passado, o governo manda para a Câmara Legislativa um projeto para reduzir a alíquota do IPVA. então E também tem uma uma outra perspectiva que nós temos que tomar cuidado, porque a gente vive um governo hoje, é, o governo do Distrito Federal tem uma lógica muito de grandes negócios. Então, ele, ele acaba pensando todos os processos que ele vende para a sociedade como positivos, só que todos esses processos são na lógica dos grandes negócios. Então, essa é uma outra preocupação é, que eu vejo em relação aos novos projetos que têm sido propostos. Então, eu acho muito bom o desestímulo ao carro e o fortalecimento do transporte coletivo. Mas o desestímulo ao carro não pode ser só com uma tarifação do, do, do uso do carro individual sem que haja um grande investimento no transporte coletivo.
0: O Roberto, e me diz aqui, a, a gente tem uma percepção da população em geral é, de que o carro é uma coisa boa. É, pelo menos é a impressão que eu tenho, não sei se vocês compartilham, essa análise. A impressão que eu tenho é que realmente há uma ideologia carrocêntrica, que as pessoas acreditam que o carro é algo que se almeja, é algo que dá praticidade à vida. e Quando governos em geral trazem propostas para restringir o uso de carro ou para aumentar o custo do uso do carro, há sempre uma uma repercussão muito negativa, muitas críticas. Como comunicar com a população a respeito disso?
2: A gente teve uma história de 100 anos de uma... de um lobby... Né, de um setor de um setor empresarial, é, da maneira como está hoje, para muita gente é muito difícil se deslocar sem automóvel porque a cidade se moldou a isso. É Nesse sentido, o projeto que está sendo colocado em Brasília é melhor cobrar estacionamento do que não cobrar porque você está desestimulando o automóvel. Por outro lado, ao cobrar dessa maneira, você não faz uma uma progressividade, né? você não permite que as pessoas mais pobres sejam... É, menos prejudicadas, ou no fim das contas o que acontece é que as pessoas mais pobres são as mais prejudicadas, porque para as pessoas mais ricas, talvez pagar estacionamento não vai fazer tanta diferença assim. É, práticas que a gente vê acontecendo é, de fato, de retirar essas vagas transformar estacionamento em parque, em clube, em área de lazer, né assim em criar habitação social onde hoje é estacionamento para as pessoas que estão morando fora do... do né, do, dos centros, poderem acessar essas áreas. Em Brasília, isso tudo é muito mais complexo, porque ainda né, tem uma cidade tombada. né? A gente tem uma cidade desenhada como uma cidade carrocêntrica e tombada, né? Então, mas não tem condições de ser dessa maneira. Eu acho que o, o caminho é exatamente esse que se diz. Você precisa onerar, mas criar um, um sistema de transporte público que, de fato, seja muito eficiente, com todas essas avenidas aí, tendo corredor exclusivo de ônibus, tendo ciclovia em todas elas reduzir, começar a reduzir as pistas. né? Por isso é bom casar o desestímulo ao automóvel com medidas que incentivem o transporte coletivo, porque inclusive essa narrativa fica mais justificada. Você diz, olha, estou cobrando aqui, mas esse dinheiro vai ir para subsidiar a tarifa. Olha, estou tirando espaço da rua para o automóvel, mas vai aumentar para o ônibus e a maioria da população vai se beneficiar.
0: A Secretaria de Mobilidade diz que, pela lei, o dinheiro precisa ir direto para o Fundo de Previdência dos Servidores do DF. Por isso, o que for arrecadado não será investido no transporte coletivo. Paik, você falou que queria falar sobre os impactos sociais da cobrança de estacionamento, é isso?
3: Eu tenho uma visão de que a cobrança, hoje, ela pode ter um duplo caráter. né? Concordo que nós temos que desincentivar o uso do automóvel, mas acho que existe alguma perversidade aí nessa forma como a cobrança acontece hoje. Nós estamos falando dos anos subsequentes a um amplo acesso do automóvel pelas classes C, D e E. Na sequência disso, o tipo de cobrança que está sendo proposto nas várias capitais do Brasil é um tipo de cobrança que não inibe o uso para as classes A e B e A a, a mais. Não em nada. A renda da classe A permite ela pagar quantas taxas forem necessárias. Isso é negar imposto sempre que for, a, sempre que for a, a conveniência. O dilema que nós temos, que é o que eu quero colocar, é só uma nuance brasileira: até o, aonde vale a pena nós cobrarmos taxas é, indiscriminadas de renda das diferentes classes pelo uso do automóvel, sem retribuição disso para serviço público. É, eu acho que não vale a pena, na luta contra o automóvel, sacrificar os negros e os pobres. Esse é o dilema que nós temos. Temos que restringir os do automóvel e, simultaneamente, promover a mobilidade da população negra e pobre.
1: Como que faz o transporte coletivo ser tão vantajoso quanto? Né? Você precisaria aumentar o espaço que o transporte coletivo tem dentro da infraestrutura, diminuindo o tempo de deslocamento do transporte coletivo e aumentando do carro? e de alguma maneira otimizando as linhas de transporte dando mais efetividade para elas e a outra e um, uma coisa que se faz muito na verdade é, é é buscar reduzir a tarifa né que hoje ela é uma tarifa excludente reduzir a tarifa e reduzir através de uso de receitas acessórias para o do transporte público porque hoje se fala muito de hoje você tem gratuidades tarifárias que são custeadas pelos usuários que são pagantes, então você tem o tempo todo o aumento da passagem e onerando aquelas pessoas que não têm direito à gratuidade. Vamos falar de tarifa zero a sério, né? assim, vamos discutir a tarifa zero a sério, Isso é possível, é possível. E é engraçado, assim, porque, de fato, o dilema que o que coloca, assim, eu acho que ele é, ele é essencial e central, que é exatamente hoje a gente vai começar a onerar o carro quando as pessoas mais pobres, os negros, começaram a ter acesso a esse bem, é exatamente a mesma discussão que a gente tem, já tem, vem tendo dentro da área do urbanismo e do planejamento em relação à casa própria. Você, sempre, você vai ampliar, você tem a
0: casa própria, você tem o carro próprio, né? Perfeito, Carol. Bom, passamos agora para o segundo bloco desse nosso episódio do Balbúrdia, que é quando a gente discute a proposta específica do governo do Distrito Federal. E elaborou uma proposta em que a empresa que pagar 785 milhões agora terá o direito de cobrar pelo estacionamento público usado pelos cidadãos de Brasília pelos próximos 30 anos. É um valor que significa aí, é, cerca de R$ 5,00 para carros por cada hora estacionada no centro do plano piloto, nas áreas comerciais centrais, mas também inclui a possibilidade de cobrança nas áreas residenciais e em áreas próximas de metrô, além de outras questões que foram colocadas ao longo das discussões no debate público. Deputado Fábio Félix, esse assunto mobilizou a política local. Qual foi o clima? com que esse esse assunto chegou na Câmara legislativa e como você vê essa proposta
4: é, vinda do GDF? Olha, primeiro é importante falar do clima, né? Porque eu acho que a gente tem um, um grupo de parlamentares de diferentes perspectivas ideológicas e alguns deles com muita vinculação ao governo. Então eu acho que o clima foi muito ruim para todos os lados, mesmo para quem é dá apoio sistemático ao governo na Câmara, o clima foi ruim. Primeiro porque a proposta não passa por um debate na Câmara Legislativa, não está previsto na lei orgânica do Distrito Federal que as concessões precisem ser aprovadas no âmbito legislativo local. Então, o governo pode tomar as decisões em relação ao tema. A segunda questão que gerou uma grande desconfiança das pessoas é porque as pessoas têm um debate frágil sobre a questão urbana e sobre a importância do desestímulo aos carros. As pessoas, como você falou, Gabriel, lá no início, elas veem o carro como algo positivo. Então, muitos parlamentares que não têm é, nenhum tipo de debate em relação a esse tema, eles acham a priori negativo a discussão de desestímulo ao carro em si. Então, não, não, não tocando nem nas complexidades que foram levantadas no debate que a gente fez. Então, é o um segundo ponto que gera uma resistência de qualquer deputado dentro do processo legislativo aqui, e eu senti muito isso. E a terceira questão que eu senti, que chamou muita, é, muita atenção de todo mundo, foi a falta de transparência no processo. O fato de, de eles indicarem uma empresa para investir uma cota de 180 785 milhões ter um contrato por 30 anos e ter todos os estacionamentos sob sua gestão, isso gera uma desconfiança muito grande, especialmente quando se trata de um governo do MDB. Um governo que tem é, uma história e um know-how muito forte para negócios e para os negócios das piores formas possíveis nesse país inteiro. O governo fez uma audiência pública precária, onde não abriu possibilidade para o debate público da forma como o debate deveria acontecer. Quem faz a gestão hoje dessa área são setores que tocaram as privatizações do governo Temer, especialmente na área aeroportuária brasileira, é quem está tocando esse projeto aqui no Distrito Federal e vinculados ao MDB. Isso acende um alerta para mim de que a prioridade deles não é a mobilidade urbana e pensar uma, uma reestruturação do transporte público no DF, mas a prioridade desses setores é a questão dos negócios, é vender e criar uma, uma, uma nova, um novo nicho de venda aqui no Distrito Federal. Acho que essa é a prioridade deles, mesmo que isso também sirva a desestimular, de alguma forma, o transporte público. O fato de é, me parecer que só tem uma ou duas empresas no Brasil com capacidade de concorrer a esse modelo que eles escreveram, desenharam, mostra para a gente que essa licitação pode estar direcionada. Então, essa também é uma preocupação grande que nós temos. E, por último, já foi levantado aqui também o debate da segregação. E aí eu vou encerrar dando um exemplo muito simples. Se você pega um morador aqui da área central de Brasília, vamos pegar aqui Lago Sul, Lago Norte as suas a norte o um morador que de repente trabalha nas áreas de estacionamento como o setor comercial sul de os grandes bolsões né o setor bancário a pessoa simplesmente vai mudar o seu transporte para um dos aplicativos de transporte individual porque é muito próximo ela sequer vai precisar utilizar o transporte público ou vai começar a usar o transporte público mas pode começar a utilizar um, um uber né ou um outro aplicativo desses ou até um táxi Agora, a pessoa que mora em Planaltina, que está a 45 quilômetros do centro de Brasília, do setor comercial sul, não vai ter ônibus, não vai ter ônibus com regularidade, não vai ter transporte público de qualidade e vai ser impedida economicamente de utilizar seu carro, que ela já tem comprado, porque o Estado estimulou a compra desse carro para chegar ao seu trabalho. Então, é, a, o contexto de segregação que essa proposta em si hoje seca, sem nenhum tipo de investimento no transporte público, nesse nível que nós temos de desconfiança com a política de mobilidade desse governo, é muito ruim. Então, o meu clima é de desconfiança total com a proposta que o governo apresenta hoje.
0: Pois é, esse é o tipo o tipo de discussão que tem sido feita é, a partir dessa proposta, que pegou não só é, o Fábio e o nosso mandato com essa preocupação, mas muita gente na sociedade, né? Carol, o IAB fez algumas reuniões, uma reunião pelo menos, eu sei que fizeram uma análise bem detida da proposta. Queria saber como vocês é, viram essa proposta do governo ibanês e o que vocês identificaram de Possíveis problemas ou qualidades nessa proposta.
1: Olha, Gabriel, quando a gente foi também pego de surpresa, né? Quando a gente teve contato com a proposta pela primeira vez assim, tipo, ah, o GDF vai cobrar pelo estacionamento em área pública o que a gente recebeu. Foi a manifestação das, da Associação dos Moradores da Asa Norte, se não me engano. O presidente do Conselho Comunitário da Asa Norte, Sérgio Bueno, critica a proposta do GDF que não prevê o uso do dinheiro da cobrança em melhorias no transporte público.
4: A gente entende que enquanto no GDF não executar investimentos importantes, relevantes e necessários para garantir a
3: mobilidade do Distrito tipo Federal, e não tem como efetuar nenhuma cobrança de estacionamento.
1: Na audiência pública, a gente tomou contato pela primeira vez com os documentos, com o modelo de, de implementação dessa política, né? Com o modelo de concessão e com os termos do contrato que o GDF estava propondo. e aí A gente, ah, não, não é bem por aí. A área pública é legal, mas a maneira como que isso está sendo feito não é a maneira legal. Como o Fábio bem colocou, não foi a maneira transparente e a concessão a pro, o modelo da concessão a nossa ver apresenta muitos problemas e precisa ser bastante discutido né assim primeiro que você tem assim, dessa maneira não, não é razoável de fazer né e isso sem um real tá sendo previsto aí para a mobilidade urbana para melhoria do transporte público para melhoria das linhas para racionalidade das linhas enfim é uma cobrança pela cobrança e é uma cobrança que não vem nem para os cofres públicos, vai para o, o privado. Então, assim, quem está que ganhando com isso, com certeza, não é a população.
0: É E uma outra questão é, que, que entra, dialoga muito com o que você falou, é que a concessionária prevê também a construção de novas vagas de estacionamento. Então, ao contrário do que o Roberto tinha falado anteriormente, que era a necessidade de acabar com vagas de estacionamento, é, a gente fica dependente de que essas vagas existam e sejam rentáveis para essa empresa poder explorar. Paik, como vocês receberam, como você recebeu essa essa ideia da, do governo do Distrito Federal nesse modelo que foi apresentado pelo GDF?
3: É uma proposta que utiliza uma, a capa de uma ideia boa para é, realizar tudo que há de negativo nela, tudo que há de negativo no conjunto dela que, na prática, ela é uma proposta de privatização do espaço urbano. Não é uma proposta de, de dinamização dele. É uma proposta que pega uma área pública, né, destina essa área para uma empresa, explorar ela e extrair dela o máximo de lucro que conseguir. Não se trata, então, de trazer para essa área... Um, um tipo de medida que faz com que menos pessoas cheguem lá de automóvel, ou com que menos pessoas utilizem automóvel. Não, é privatizar essa área para que uma empresa estimule as pessoas a utilizarem a área de automóvel para que assim ela possa cobrar taxas. Então, assim não tem condição alguma de afirmar que necessariamente vai ser para isso. Mas existe um roteiro comum no serviço urbano, que é você criar um, um, um nicho de lucro para a empresa terceirizada e essas empresas terceirizadas servirem a todas as máfias da cidade. Então, veja que assim, a, essa, esse problema da taxação para uso privado ele gera um benefício pequeno, no, na restrição do automóvel e um prejuízo enorme no que diz respeito à segregação territorial. Certo? Vejo aí que nós temos assim, uma política muito perversa que está utilizando as nossas melhores forças de anos construindo uma luta contra essa massificação do uso do automóvel e contra a política e a ideologia do automóvel é, para a construção de segregação.
0: Excelente, Paik. Roberto, você não chegou a analisar como nós aqui analisamos essa proposta do GDF, mas pelo que você ouviu e considerando é, especialmente a conjuntura atual pós-pandemia, eu vi que você escreveu um excelente artigo, se eu não me engano, foi na sua revista Piseagrama, é, sobre como essa essa conjuntura pós-pandemia pode afetar o transporte público, a mobilidade urbana em geral. Como que você vê essa essa proposta impactando na sociedade, nas cidades é, aqui no Distrito Federal, se for aplicada dessa forma? Acho
2: que o que sumarizou muito bem aqui no final. É, ouvindo o Fábio falar, eu me lembrei de uma passagem do JK, que eu vou me permitir ler aqui para vocês é, rapidinho. Durante a construção de Brasília, a quantidade de pessoas né, na, na cidade livre, procurando ele, aquela quantidade de pessoas sem casa, sem condições de morar, né? uma cidade que já não abrigava quem estava construindo ela. E uma pessoa pergunta para ele, vamos deixar o povo construir, presidente? E ele responde Ele responde assim, isso está no livro de memórias dele. Ele fala, contemplei aquela massa humana, avaliei o volume dos sem casa e respondi também à feição dos pioneiros. Abre aspas. Está bem, pessoal, que cada um faça a sua casa, mas nada de invadir o plano piloto. É, eu acho que isso é, é muito marcante Desse, desse debate que, tá, que o Fábio que colocou. Né? O, o plano piloto, da maneira como ele ficou e, e ao abrigar a elite da cidade, ele permite uma vida sem automóvel né? e, e voltar ao trabalho, acessar os lugares, etc., e dentro das superquadras, dentro das regiões em que as condições de pedestres é, peatonais são melhores, você circular a pé. Isso... Então, eu olho para Brasília, olhando de fora, né, e eu vejo todas essas áreas verdes, entre avenidas, essas áreas todas de respiração do urbanismo modernista, como áreas de exclusão da população pobre. Quando o JK falava não ocupe o plano piloto, era, olha, isso aqui precisa se manter nesse desenho e vocês podem morar fora dele.
0: Isso, muito obrigado, Roberto. É, muito inspirada a sua fala, inclusive, é, reforçando o que já foi dito aqui do vício de origem dessa nossa cidade que é de uma de uma perspectiva muito elitista né é isso chegamos ao fim do nosso é, episódio do Balbúrdia eu quero muito agradecer a presença da Carol obrigado Carol
1: opa obrigada a você pela oportunidade o IAB está sempre buscando debater esses assuntos da cidade através da nossa comissão de política urbana discutimos, inclusive, essa questão da moradia no plano piloto, da moradia de interesse social no plano piloto, nas áreas centrais, no setor comercial sul, W3. Né? A gente precisa sempre estar atento e tentar defender os interesses da coletividade, não dos indivíduos privados e empresas
3: e da acumulação do capital.
0: Valeu, Carol. Obrigado para você também, meu amigo Paik. É,
3: eu que agradeço. Acho que a ideia é de uma que a gente se habitou do plano piloto com uma ilha de riqueza, secada de pobreza por todos os lados, ela está se modificando para espraiamento de, de ilhas de riqueza nas diferentes cidades. Acho que nós temos que ter uma atenção para isso. Saudações, gente.
0: Obrigado também, Roberto Andrés. Valeu, pessoal. Uma alegria estar aqui.
2: Super aprendizado ouvir aí Carol, Paik, Fábio. É, obrigado, Gabriel. Seguimos nessa luta. Toda força aí. E conta sempre com a gente. É isso
0: aí, Fábio Félix, a gente segue acompanhando de perto esse tema.
4: Com certeza, é um tema importante para a cidade, a gente tem que fiscalizar, primeiro do ponto de vista econômico e orçamentário, como o governo conduz esse processo, e também na discussão mais geral de mobilidade. Então, vamos seguir fiscalizando e estamos juntos. Obrigado, gente, também por ter participado com a gente aqui do podcast.
0: Obrigado a você, ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui. Este foi o 22º episódio do nosso Balbúrdia, o podcast do Gabinete 24. Não se esqueça de se inscrever no iTunes, Spotify, SoundCloud ou no agregador de podcast de sua preferência. Acompanhe também os nossos trabalhos nas nossas redes sociais fábiofélixdf e DF